0: В черном черном городе, на черной черной улице, в черной черной квартире
1: кто-то записывает черный черный подкаст. И этот кто-то черная черная дана.
2: И <с> Наташ сырый. Сегодня мы поговорим о том, чего мы боимся. Да, давайте поговорим о наших страхах.
1: Ну кого чё? Я пауков боюсь. Я церквей.
2: Есть, первое, что приходит тебе в голову, когда тебе задают вопрос, чего ты боишься? Тебе приходит в голову церковь. Да. А,
1: есть какая-то интересная
2: история? Да, я даже не знаю, стоит ли задавать вопрос. Мне кажется, что изначально
0: я их просто не любила, а потом начала бояться. И э, у меня просто очень э, такая неприятная история с моим крещением была, и типа у меня, видимо, вот эта вот детская травма сыграла, и то есть раньше я просто их не любила, а вот сейчас я на них смотрю, и мне же прям как-то некомфортно становится, хочется как-то убежать. Особенно я тут как-то раз была в Тамбове, и там значит, когда темно, ты въезжаешь в там и там, значит, церкви, и у них красные кресты. Ну, типа, светятся прям такими красными огонечками. Ну, это так страшно смотрится, просто невероятно. Я вообще не понимаю, какой умный человек додумался на церковь красный огонёчек в виде
1: креста поставить. Сейчас я для себя совершенно точно решил, что в Тамбов я не поеду.
2: В каком возрасте тебя крестили?
1: Мне лет в пять, наверное, или в шесть.
2: А можно ли задать вопрос, что там произошло?
0: Блин, короче, рассказываю, это вообще жизнь была. Все началось с того, моя мать купила мне розовый сарафан, а я ненавидела тогда ни розовые, ни сарафаны. А на праздниках нужно было прийти в этом розовом сарафане. Я помню, как а мне никто не объяснил, что меня идут крестить. Ну типа я уже достаточно взрослая, для того, чтобы понять, что будет какое то праздник, но не достаточно взрослая, чтобы понять, куда меня вообще ведут-то. Я помню, как это была зима, я утром просыпаюсь, меня надевают в этот розовый сарафан, я уже ненавижу весь мир, и значит мы приезжаем в церковь, и детей же маленьких, когда крестят их, омывают, а так как я уже взрослые меня не омоют, и надо было, значит, намазать маслом каким-то или что-то такое. И вот стоит куча э, людей, вот этих знакомых, все. И, и священник при всех начинает снимать с себя колготки. Потому что надо же на тело. И я начинаю орать и кричать. Даже если мне пять какого, извините, пожалуйста, вы снимаете с меня
2: колготки. Особенно, когда ты этого не ждешь. Да, если ну, ну, хотя бы то есть типа, ты рассказали. вообще не понимаешь, что происходит. Ну, и никто ничего это не объяснил. Как
1: странно, какой-то посторонний чел. Но ну, ты его знать не знаешь, даже если он священник, как бы спасибо вам, что за нас молитесь. Но все же, как бы подходит, начинает снимать с тебя колготки. Да. Ну, понятно, я потом, типа, моя крестная на что-то начинает типа, суетиться что давайте Но все равно при всех. Ну, это про странно, все. Почему нельзя было, как-то, я не знаю, может быть, родственникам заранее сказать, что там необходимо снять колготки? подойти к тебе, объяснить, что на надо будет их снять. Для этого там да того вообще, да, заранее, может быть, сняли. Да. В общем, короче, и у меня с тех пор вот это вот такая неприязнь к этому ко
0: всему. То есть я сначала это просто не любила, а потом у это переродилось в какое-то новое чувство, какого-то
1: страха и вот дикого дискомфорта. Очень странно вообще. Помимо Тамбова не пойду в армянские церкви.
2: Ну, кстати, там приятно, Да, это новая фобия, о которой я слышу раньше, о таком я не слышала. А ты, Наташка, чего боишься? У меня тоже есть довольно безумные фобии. В принципе, наверное, самая странная моя фобия это боязнь дна, вот как я это называю. Дна — это когда все плохо? Этого я тоже боюсь, но это я называю переживаниями. А то, о чем я сейчас говорю, это какая-то странная фобия. В принципе, мне кажется, что есть фобии на каком то ментальном, наверное, уровне, то есть когда ты просто, тебе страшно там об этом думать, что-то такое, а эта фобия более такая даже физическая, то есть у меня прям дрожь начинается и меня передергивает от отвращения, то есть мне неприятно докасаться до дна, Водочего-либо. Да, водоемы, например, все
0: время тянусь, типа чтобы руки. Мне все
2: время кажется, что там какая-то грязь и мерзость. Я всегда только в тапочках захожу и водоемы. И, в принципе, в бассейн, и там ванну я не принимаю вообще, потому что мне неприятно ложиться и дотрагиваться до этого дна. И вот недавно мы ходили с подругой в банный комплекс. И за каким-то чертом я согласилась пойти в джакузи. И мы просто сидим там. И она мне что-то рассказывает и сидит, значит, и расслабляется. А я словилась на том, что я, значит, держусь только на пальцах вот рук и поднимаю как бы себя над этим дном, чтобы не дотрагиваться до него. Короче, это очень странно, и моя последняя попытка принять ванну случилась, когда мне было 15, и я выслал просто дно пакетами, чтобы лечь на пакет. Блин, не помогло. Но у
1: меня просто как-то по-другому. Я считаю, что я плохо плаваю, я, в принципе, могу это сделать, но я не плаваю там, где я знаю, что я не достаю до дна. То есть поэтому я предпочитаю плавать только в бассейнах, потому что как только я отказываюсь в открытом водоеме, дальше чем, там, я не знаю, уровень воды по грудь, я не захожу, потому что не понимаю, где это дно закончится, и я реально очень боюсь, вот мы там с мужем ездили когда отдыхать последний раз, и мы как бы на море, он выше меня, сантиметров на 20, наверное, и он, значит, уходит дальше, и меня, типа, к себе тянет, и я все, я прям реально на панике, я в него вцепляюсь, потому что, ну, хотя вот вроде бы он меня держит, но и он если еще шутит и пытается меня отпустить, я такая, иди-ка ты нахрен, я просто какой-то, знаете, как эти Игрушки в воде, вот эти mm -hmm. лягушки, которые вот так вот лавками делают быстро. Вот и я так. Я вот, наоборот, очень боюсь, если я не достаю или там не вижу дна.
2: Вот мне кажется, это другая история изначально. То есть, то, о чем ты говоришь, это скорее боязнь за свою жизнь. То есть ты действительно боишься утонуть, если ты не будешь чувствовать дно. Ну, это примерно так же, как боязнь высоты, да. Ты боишься высоты, потому что там тебе кажется, упадешь и разобьешься. То есть в целом это какой-то витальный страх. А то, про что я говорю, это какое-то просто чувство омерзения вот очень сильного. И в целом это тоже похоже на фобию. То есть вот мне кажется, что... Я не знаю, может быть, я не права, но вот зачастую с насекомыми тоже бывает такая история. Но, с другой стороны, например, если ты боишься пауков, то, может быть, действительно это как-то связано с тем, что там, ядовитый паук может тебя укусить, и ты откинешься. Но вот, например, я боюсь дико червей и всего похожего. И гусениц, да. То есть всего, что вот двиг движется как червь, но ну, только не змей. Змей мне нравится. Вот. И это скорее тоже про просто чувство какого-то омерзения. Но проявления при этом очень похожие. То есть ты начинаешь паниковать. У меня была абсолютно дебильная ситуация в моей жизни, когда мы решили пойти на новый пляж, мы не знали точно, где он находится. В общем, мы с моей подругой пошли вдоль какого-то поля, и меня просто застопорило посреди этого поля, потому что там росли такие колосья, и вот на них вот эти вот вершки были похожи на гусеницы. И я прекрасно понимала, что это не гусеница, я это видела, но меня накрыло таким диким страхом, то есть я просто стояла там и понимала, что я не могу никуда двинуться. Моя подруга очень разозлилась, говорила, может быть, хватит, может быть, мы уже дойдем, ну то есть нужно пройти еще половину поля, а я понимаю, что все, я стою, я закрылась, и я вообще не в состоянии думать, я говорю, я боюсь гусениц. В итоге, короче, пришлось одному нашему знакомому человеку переносить меня на руках, потому Ого, что мне было страшно. Хренеть. Ну, то есть это как бы совершенно другую природу, наверное, имеет, но проявления такие же, это просто абсолютно тебя останавливает, ты уже не можешь себя контролировать. Ну, у
1: меня вот с пауками, пример, такая история, типа пауки, которых мы встречаем в повседневной жизни, я как бы понимаю, что вряд ли они меня укусят, и я типа это умру. Вообще ничего да. они тебе не делают. Но, но у меня делала. просто тоже происходит какое-то оцепенение как раз, то есть я редко, когда начну визжать, орать, то есть это не вот такой вот страх, я реально просто замираю и такая помогите, и все. У меня, кстати,
0: нет таких страхов, ну, типа, я вообще не боюсь. тебе может быть, неприятно, конечно, но вот я увижу паука, у меня была история про то, как я в квартире была с четырьмя парнями, и они увидели паука, и все четыре разбежались, и убивать его пошла я. Я думаю, господи, почему же я мужик больше, чем вы все? Ну, в общем, ну, короче, я как-то,
2: у меня я нет таких не страхов. Я убиваю пауков, они же к деньгам, девочки. Ага.
1: Вижу, я какая-то богатая.
2: Это было унизительно.
1: Может, она просто не говорит о своем состоянии. Что еще обиднее, если что? Вот, но вот у меня, например, из новых страхов
0: это страх вождения. Я вот научилась водить. И вот я знаю, как водить, как ездит машина, куда надо нажимать, все ок. Но вот это выехать в город. Причем, знаете, вот я поняла, то, что страх не во мне, не то, что я боюсь вести машину. Ну, то есть я еду и еду себе в своей полосе, в своей полосе. Все супер, все супер. Но вот эти люди вокруг, один газанет, второй меня подрежет. Я не могу предсказать, что будет дальше. Мне тут недавно просто сказали: пойдем возьмем машину, покатаемся. Я говорю, нет. Я, типа, не могу. Мне надо, я не знаю, три дня настраиваться на то, чтобы взять, и за руль и поехать.
1: Я пыталась подумать того, чего я боюсь, и у меня, если честно, вообще ничего в голову не приходит. Хотя я как бы не считаю себя, типа, знаете, смелой, оторви голову. Ну, я, кстати, наверное, очень боюсь реально за свою жизнь. Любая ситуация, которая может перенести мне, скорее всего, какие-то там увечья или еще что-то, я, скорее всего, буду избегать. Но, например, типа, какой-то адреналин я люблю. Аттракционы, аквапарки я очень люблю. Ну, типа, на самые сумасшедшие горки в аквапарке я не лазю, но не потому, что типа, я боюсь, что у меня там сердце остановится, а потому что при большой скорости вот эти стыки очень чувствуется спины, и я не хочу ее повредить, но какие-то очень многие вещи я не делаю, потому что переживаю, что со мной может что-то случиться.
2: А у тебя, по-моему, клаустрофобия нет? Да, она, если есть, то
1: наверное какая-то супер легкая, мне типа просто не очень комфортно. Я просто помню, как мы с сырь вдвоем в лифте застряли. Огром. А, да. а сейчас... Молния. А, вот, точно. Да. Кстати. Хорошо, давно не было грозы. Да -да, да, 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 да. Да, я очень боюсь, действительно, грозы такой погоды, потому что как-то с сестрой, с моей едвоюрой, мы ехали на скутере и попали в аварию при такой погоде. И это было в деревне, и было довольно страшно, потому что оборвались там всякие провода и так далее. И никак было почти не связаться ни с кем. Я помню, что я испугалась, потому что она отключилась, и она как бы лежит без сознания. Ой, куда. И, и после. Ужас. Да, после для этого я вообще очень боюсь всего этого, и как только начинается какой-то гром, я предпочитаю находиться дома в очень безопасном месте. Как-то меня это застало на работе, и я не уходила. То есть я сидела на работе вместо семи, когда я должна была уйти, я ушла в девять. То есть типа я закрывала, закрыла жалюзи, я просто вот сидела одна, потому что мне так было спокойнее, чем выходить на улицу.
0: Ого, mm -hmm. а я помню, как мы с тобой пережидали тоже. Да, это тоже было,
1: да. Ну, как бы, короче, это, да, это есть такая штука. Но просто давно что-то не было грозы, поэтому я об этом не вспоминала.
0: Ну вот смотри, помни твои страхи больше, чем ты!
2: На самом деле, у меня, в принципе, дофига страх. И, наверное, большая часть действительно тоже связана со страхом за свою жизнь. Но это какие-то вот истории, которые я называю историями про паранойю. То есть, например, не так давно я заказывала такси, и мне пришло в голову, что водитель хочет меня убить.
0: Да, такое у меня тоже бывает.
2: Да, и как бы каждый раз ты начинаешь всем писать номер тачки вот это вот все, потом думаешь, какого хрена. У меня есть абсолютно безумная история. Мне как бы стыдно ее рассказывать, но тем не менее я это делаю. Про то, как я ходила на подготовительные курсы, 17 лет получается сидела за одной партой с девочкой, которая мне не нравилась. Ну, типа, она просто была какая-то не очень приятная. Но она, тем не менее, со мной общалась довольно активно, видимо, потому что ей казалось, что раз мы сидим вместе, значит, мы как бы подружки. И она меня пригласила на день рождения. Куда-то очень далеко в область и я согласилась. Я не знаю, кстати, почему я это сделала.
0: Наверное, ты тоже думал что подружки, потому что вы сидите за одной партой. Я не знаю.
2: У меня просто было, видимо, какое-то такое, что, ну вот, скоро поступать в университет, и хочется как-то больше больше, наверное, знакомых там вот это все, помню, вот еще из группы приглашала. ну короче суть в том, что она меня позвала и я согласилась, и я купила ей подарок, а потом у меня в голове засело, что, наверное, она хочет меня убить. то есть я понимаю, что это абсолютно полное безумие, возможно, я буду историю рассказывать своему психиатру когда-нибудь. но она такая, типа, вот приезжай, там ехать что-то три часа, и потом мы пойдем в лес, и я такая, ну я не поеду, я просто сказала, что я заболела и не приеду, и я на тот момент тоже осознавала, что это дикость вообще полная и что абсолютно нет никакого Но основания, чтобы... Вверх. Да, но в этой ситуации страх взял верх и Это при том, что на самом деле Я совершала гораздо более безумные поступки И не боялась То есть, ну, как бы была ситуация
1: Особенно в наши лет 16, шестнадцать, даже примерно В наши лет
2: шестнадцать, да Когда ты просто идешь к незнакомому человеку Который показывает тебе пистолет, который у него есть И ты так Я просто до сих
1: пор в каком-то шоке Как мы вообще могли идти к каким-то незнакомым людям домой И даже оставаться ночевать И нам казалось, что это совершенно ок Ну
2: окей, ты делаешь это в 16 Там, возможно, это недостаточно ума, но мы да, как но бы... Там, правда нет инстинкта самосохранения. Да, но даже в гораздо более старшем возрасте мы с мамой моей, мне было на тот момент кажется 24, маме моей на 31 год больше. Мы с ней приехали в какую-то деревню, ну то есть буквально деревню в Сербии, смотреть живописные места, и мне очень понравилась там вывеска на каком-то магазине, я абсолютно не помню, что это была за вывеска, но она была смешная, я люблю фоткать смешные вывески, и я ее сфоткала, и это заметил продавец из этого магазина, и он подошел к нам и начал что-то ну, он плохо знал английский, как, собственно, и мы, вот, и как-то мы общались на каком-то непонятном языке, потому что, в принципе, там достаточно много общей лек лексики в сербском и русском, и, в общем, он позвал нас в магазин, напоил нас ракий домашний, блин, как бы, и еще чем-то, по-моему, накормил в подсобке. И я думаю, какое безумие приехать в сербскую деревню по незнакомому незнакомому мужику в подсобку и пить его домашний самогон. Ну, а то есть, с я понимаю... стороны, ты
1: прекрасно понимаешь, то что, ну, типа, ты же видишь, что, скорее всего, он достаточно дружелюбный. Слушай, но мне кажется, то, что ты видишь, что человек достаточно дружелюбный. Ну,
2: серийные убийцы тоже выглядят дружелюбно. То есть я понимаю, что, э, ну, как бы бояться каждого человека тоже не стоит. То есть это вопрос какого-то базового доверия к миру. И вот мне иногда кажется, что оно у меня в принципе есть. Ну, то есть я действительно делаю вот такие... Странные вещи, я могу пойти к незнакомым людям или куда-то поехать. Да даже не так давно, господи, когда я опоздала на поезд, меня подвозили абсолютно незнакомые люди. И потом, ну, в общем, это была история, как я пыталась успеть на поезд в Екатеринбурге и не успела. И как я бегу к этому поезду, видели люди, стоявшие на перроне, и они сказали: давай мы тебя по Екатеринбургу покатаем. И мы в итоге с ними, как бы, еще два дня дружили, так сказать. Офигеть, и они проводили. То, мне а экскурсии. вот я
0: бы села, кстати. Вот, я -то. бы тоже. вот мужику раки пошла бы письма, вот покататься с незнакомыми людьми. Вот ну, я по не знаю, насколько это адекватно.
2: Но просто я вижу, что эти люди мне приятны И почему-то я этого не боюсь А если человек мне неприятен, как та моя одногруппница то у меня начинается вот это вот. То есть ум за разум заходит, и ты начинаешь придумывать себе то, чего нет.
1: Да, такое случается. Я вот и про такси говорила. Я тоже довольно стремаюсь. Иногда есть такси, и я всегда отправляю маршрут. Там вот есть кнопка безопасность. Mm -hmm. Я всегда отправляю своего мужа, потому что ну, мне действительно страшно. И Это, кстати, на самом деле работает. Он отслеживает, особенно там, когда мне долго ехать. И я, например, выйду, еще могу там воздухом постоять, подождать, прежде чем домой заходить. И он мне уже пишет, ну ты типа где вообще как бы потерялась. Ну мне правда страшно, особенно после того, как я послушала подкаст с историями о том, что может случиться в такси, как женщин насилуют в такси и сколько, на самом деле, таких случаев. И после этого я вообще ездила на каком-то дичайшем стрёме. Это, собственно, «Дочь разбойника» называется подкаст, а сезон «Цена поездки» очень клёвый и рекомендую всем к прослушиванию. Очень я после этого боялась. И я, если честно, из-за этого класс такси ставлю выше. Я лучше переплачу, но как бы я буду знать, что водители там больше проверяются, ну, типа, Обычно, ранг там повыше, а там, конечно, кто его знает.
2: На меня тоже этот подкаст произвел большое впечатление, и на следующий день после того, как я прослушала все выпуски за раз, я поехала к подруге, которая живет в одной станции метро. Я решила, что я вернусь от нее на метро, ничего страшного. Ну, естественно, засиделась там до половины первого, в половину первого, я думаю, кажется, есть некоторый шанс, что я опоздаю на метро. Но я в этот момент понимаю, что я абсолютно не готова заказывать такси, потому что я вчера прослужила слушала все эти ужасные да, я тоже я несколько
1: дней вообще не ездила после этого, потому что у меня во мне реально сидел огромный страх. Ни за что, да. И я даже потом садилась, я на каждого водителя, мне кажется, смотрела очень, так, знаете, типа, внимательно.
2: Я такая, как, так, похож ли он на того, кто может ко мне полезть или нет? Да-да-да. И я понимаю, что я не могу заказать такси, просто не могу, и все. Я думаю, ну окей, я, в принципе, могу взять каршеринг. тут включается второй страх, такой же, как у Наны. Как же я поеду одна! Причем там абсолютно, ну, как бы, легкая дорога. Ехать минут, наверное, 10. Я прекрасно знаю маршрут. Я понимаю, что сейчас час ночи, и дороги, в принципе, свободны. Но я. В итоге я просто как, -как угорела, бежала до метро, чтобы успеть. Потом, значит, откачивала себе все легкие в метро, потому что, потому что долго бежала. И думала: господи, какой маразм. То есть иногда страхи очень сильно мешают тебе жить, на самом деле.
0: А я, когда вот, -вот мне рассказывают эту историю про такси, я сижу и думаю: вот у меня же папа, водитель такси. Ну, не может быть такого. Все. Типа, я вот все время сажусь в такси, и я все время пытаюсь наладить с ними контакт. Чтобы я все время пытаюсь с ними быть супер
1: миленькой. Если пьяная, так это вообще, мне кажется, все такси меня обожают. Ну, а я вообще боюсь пьяная садится в такси, потому что это еще больше, мне кажется, повысит, повысит какие-нибудь ну, риски неблагоприятного исхода, особенно если ты еще с ними мило разговариваешь. Не дай бог, он да, что там подумает. Я
2: наоборот делаю, что ты от а,
1: Я чаще всего теперь тоже не разговариваю с таксистами вообще. А, Наташа сказала, что мешают жить. И да, вот такой, ну, ты говоришь, что другое бывает, и я правда хотела по этому поводу сказать о том, что сейчас, в связи с непонятной ситуацией, происходит очень много волнений в нашей столице. И я реально стала бояться ездить в метро, потому что для меня это теперь просто какая-то непредсказуемая поездка. И, например, центр я вообще обхожу стороной, и теперь, даже если мне вдруг я где-то нахожусь, надо, я лучше пешком пройду. Я закладываю себе времени дополнительного часа, чтобы дойти до другого метро, точно который не поведет меня через центр. Хотя, как бы, я ничего не делаю, но я настолько боюсь, что вдруг я как-то с этим соприкоснусь, и а вообще-то у меня есть ребенок, и это меня просто сразу у меня накручивает столько мыслей, и, и у меня есть какая-то дурная штука, у меня прям живо рисуется, что со мной может произойти, меня не станет, как будет жить мой муж, что будет с моим ребенком, куда меня повезут, или, знаете, такие ситуации часто, вот я сейчас еду, водитель лихач, я попаду в аварию, буду лежать в коме, да, что-нибудь. Да. Ну, типа, у меня вот так... И это реально мешает жить, особенно, когда ты куда-то ты идешь, ну, типа, у тебя там какое-то событие, встреча с друзьями, и постоянно вот это сидит, то, что ты думаешь о том, как тебе безопасно добраться, это реально немножко мешает, сбивает с позитива. Кстати, я вот тут поняла то, что есть вот эти страхи, коллективные, грубо говоря, вот от каких-то
0: значимых событий у тебя уже формируются какие-то страхи. Так я, например, поняла то, что после локдауна у меня начался какой-то дикий страх и дискомфорт находиться с незнакомыми людьми помещение. Хотя, казалось бы, я вообще человек, который может разговаривать топор. То есть я всегда была очень коммуникабельная, я всегда любила людей, я до сих пор их люблю. Но даже мне поехать в офис, переполненные электрички, в метро, приехать даже в этот офис, где есть люди, то есть я настолько от них уже отвыкла, что мне реально, у меня страх поехать, вот, увидеть столько людей, с ними разговаривать, коммуницировать. Хотя, ну вот, никогда такой не была, он у меня просто приобретенный вот за вот эти два года. Также, когда мы выбрали тему для этого выпуска, я пошла по своим друзьям и спрашиваю у них, я говорю, вот, ребята, от чего вы боитесь? Вот у нас сейчас будет вот выпуск, я хотела просто набрать информации. И все говорят, у меня страх неопределенности. То есть это первый страх, который им приходит сейчас, сегодня. И то есть э, вот эти вот значимые события, они как раз-таки порождают какие-то страхи уже на, на
1: массовом уровне. У меня это тоже перерастает на самом деле в какое-то некомфортное состояние. Я из-за этого становлюсь нервный не... ну, и вообще злой, потому что я больше всего и ненавижу быть в состоянии неопределенности. Вот вы меня знаете, я... Довольно организованный человек. Типа, я очень люблю все планировать. Я всегда закладываю нужное время на дорогу. То есть, типа, я поэтому вообще супер редко когда опаздываю. Мне кажется, когда я опаздываю, это просто можно там по пальцам одной руки пересчитать. И для меня очень важно, чтобы был какой-то план. И вот э, у нас там есть план по бизнесу, есть план там по личным целям. И все это было. И когда вдруг это все пошатнулось, и ты совершенно не понимаешь, что делать.
2: план побега да вот
1: действительно я просто сижу и я вот помню что мы когда э, вели с Сашей разговоры по поводу того что как делать я просто понимаю что я нервная я на него грызаюсь срываюсь я всем недовольна сразу начинает там все из рук падать а все бесит потому что вот, хуже всего находиться вот, в неопределенной ситуации вот хочется сказать вот если все должно сейчас случиться плохо вот да, совсем пусть сделать. сразу все случится плохо но я хотя бы буду понимать как мне действовать в ситуации плохо или пусть вот оно все вернется и тогда а когда ты такой Кажется, мы катимся с горочки в самый низ. И мы не знаю,
2: разобьемся а, мы, бы, да. или там будет да, все вот действительно. Иногда мы там вообще докатимся. А да, получится
1: ли как на аттракционах, что вдруг ты вверх поедешь, да, и все станет нормально? Или это бездна, и ты просто пропадешь, и вот это вот состояние просто ужасно бесит, и от него становится дико страшно, потому что ты не можешь спланировать ровным да. счетом ничего. Как бы там, я не знаю, начиная с того, сколько надо заложить на продукты, в следующем месяце заканчивая уж отпусками и так далее, да? да. То есть это вообще нереально становится. Вот мы сейчас должны были тоже улететь в Грузию и.
0: Все, понятное дело, меняется. И вот у меня сейчас очень дикий страх. Вот нам, например, написали и сказали, что мы даем квартиру беженцам. И вот я сейчас сижу и думаю о том, что вот я сейчас приеду в страну, а что-то случится, я оттуда не уеду. Деньги закончатся. А у тебя начинается просто, потому что ты не знаешь, как. Вот, допустим,
1: ты вот три года назад был уверен. А сегодня ты не уверен ни в чем, ты не уверен в том, что будет завтра, вот ты проснешься и все. Да ладно, три года назад мне кажется еще три месяца назад ты как-то был еще уверен, но во всяком случае в каком-то ближайшем планировании сейчас нет, и это действительно вот реально ну, очень Ну да, мешает, это вот коллективный какой-то страх. Да. Но мне кажется, он как бы не то что ну коллективный, наверное коллективный, потому что это все тоже как бы наверное большинство боится. Но из-за вот это из обстоятельств какое-то это прям реально некомфортно. Я
2: не знаю, мне кажется, что это ну, в целом, да, наверное, это страх, но это что-то из разряда переживаний и тревог скорее. Мне кажется, что вот лично для меня страх — это какое-то более острое состояние, такое моментное. Как, типа на самолете летать, да? Ну, например, да, когда ты впадаешь в какую-то панику... Хотя не знаю, вот здесь как-то очень сложно провести эту границу. Ну, мне тут кажется, знаешь, тут наверное скорее страх
1: за будущее, потому что тебе страшно быть в неопределенности, ну, да, 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 да за не свое значит... существование, так сказать. И это заставляет тебя очень тревожиться и переживать. То есть это какая-то, мне кажется, смесь вот этих чувств.
0: Ну, вот страх неизвестности я бы, да, наверное, слабо все-таки к страхам. Ну, он вообще часто бывает.
2: Острое чувство страха, которое потом переходит в состояние какой-то да, напряженности. Какой а вот это вот непонятно что.
1: Ну, то есть, типа, например, когда ты об этом не думаешь в моменте, ты вроде не чувствуешь страх. Как только ты опять мыслями к этому возвращаешься, появляется это вот острое чувство, что, блин, мне страшно, спрячьте меня и вообще ничего не хочу, верните. Все как было.
0: У меня вот еще страх полетов на самолете. Причем он тоже приобретенный. Да, опять. Да. Мы
2: с Наной боимся просто транспорта. Блин, да, я, да, обожаю, да. я
0: обожаю летать. Я вообще... Причем я всегда обожала. Я с детства летала, все было у меня супер, а потом как-то раз. Я полетела на маленьком чартерном рейсе. И был маленький самолет. Вот знаете, вот он выглядел как ку курузник, наверное. Причем австрийские авиалинии, были, все хорошо, но его так трясло. А там лететь 45 минут, то есть это просто взлететь и приземлиться, как мы понимаем. Ну, то есть там вообще фигня. Самое страшное. Самое страшное, если взлететь и приземлиться, и вот это вот взлететь 15 минут прямо и приземлиться, и все это время самолет трясло ужасно. И вот я приземлилась, и с тех пор у меня дикая фобия вообще этих самолетов. Я, я себя перебарываю, конечно же, я все равно летаю, вообще в этом нет никакой проблемы. Но я как представлю, что вот мне завтра, например, улетать, и это надо делать на самолете, у меня начинается какая-то паника. И как-то раз я лет тело на Гуа, и туда лететь 8 часов, по-моему, ну, где-то плюс-минус. И где-то на четвертом часу самолет попадает в зону турбулентности, и его начинает трясти. Девочки, это были самые страшные 4 минуты в моей жизни. Со мной сидит подружка, она мне в мультик включает, как маленькому ребенку. Короче, и я смотрю этот мультик, начинается эта турбулентность, а у нее спокойное лицо. Ну, то есть я вижу, что у всех спокойные лица, у меня паника. Просто я сижу, я прям ногтями ей в руку сцепилась, Она говорит: нам просто смотри в телефон, все, я не могу. Я понимаю, что я где где-то очень далеко, я уже 4 часа лечу, мне еще 4 лететь, самолет тряс... в общем,
1: это было так ужасно. Блин, у меня просто не было подобных ситуаций.
2: Я аж, сейчас я рассказываю страшно. Мне тоже страшно твоего рассказа. Ну, я как бы
1: была там страшно. в турбулентности, но как-то легко проходила, но, наверное, если бы у меня был какой-то такой случай, как у тебя, когда весь полет тебя просто да. трясет, то, возможно, я бы тоже боялась летать, но такого у меня, слава богу, нет. У
2: меня не было никаких страшных историй, я просто начала бояться летать 23 года. И вообще я разговаривала с своей друга психологом, и она сказала, что это довольно частая история, когда ты не боишься летать в более молодом возрасте, uh -huh. а потом просто от стрессов, которые накапливаются, у тебя возникают новые фобии.
1: Блин, может, я редко летаю?
2: Не знаю, у меня, например, как-то иначе происходит. То есть я очень боюсь лететь. Боюсь всегда утро перед полетом, особенно, с, не дай бог, полет с утра. Это все это вскрично. Я боюсь всегда
1: что-нибудь забыть, когда улетаю.
2: последний раз, когда я улетала с утра, я поставила себе детские песни на телефоне, потому что я понимаю, что это возвращает меня в свой спокойный период. В принципе, если я чувствую себя тревожно, вот говорят хороший совет, если вам как-то не очень хорошо, можно включить музыку, которую вы слушали в спокойное время. Так делаю. Группа Тутси, ребят, сейчас Обычно я тоже включаю что-то, что я слушала там лет 14, а, какой-нибудь русский, русский рок, ротск, вот, и тут я включила и поняла, что меня это вообще не успокаивает, и нужно вернуться еще глубже, в какой-то совсем ранний возраст, и я там слушала песни с бревенских лесной музыкантов, лесной олень, лесной олень это святое, я его сама еще пою иногда, и мне очень страшно перед этим, мне не так страшно, когда я уже лечу, а если вдруг какая-то турбулентность возникает, то я окончательно успокаиваюсь и начинаю успокаивать людей вокруг, которые начинают паниковать. То есть у меня, в принципе, такая психика, что она мобилизуется в какие-то опасные моменты, и вот если ничего опасного нет, то я психую и паникую, а потом я как-то успокаиваюсь. Поэтому я даже как-то, в общем, с благодарностью отношусь к зонам турбулентности, они хотя бы немножко возвращают меня в реальность. Прикольно
1: я приобрела страх того, что мне страшно находиться в темное время суток одной на улице. На самом деле, мне кажется, это обусловлено тем, что мы с одной моей подружкой были у другой моей подружки. И это было лето, давно, и мы возвращались домой порядка 4 или 5 утра и решили пойти пешком. Идти нам было, ну, минут сорок, наверное. И это уже не самое темное время суток, это летом, это же уже рассвет. Тогда я не боялась темноты, и где-то на середине пути за нами стал какой-то мужчина. И на какие окольные пути мы не сворачивали, на какие непонятные тропинки, которые вообще логики никакой не имеют при любом движении, он все равно шел за нами. И то есть в какой-то момент, когда нам удалось как-то свернуть за угол дома, мы просто побежали вообще так, чтобы нас не увидел, это, наверное, после этого я стала Ведь очень... — он,
0: наверное, хотел проводить бедных молодых девочек домой, вдруг с ними всё случится. — Наверное, да. Сидел вот в 4
1: утра и ждал, знаешь, эти девочки, которых мне бы до дома проводить, а то ходят, наверное, такие несчастные. Вот сейчас мне стало страшно, когда я это рассказываю, и я после этого очень боюсь находиться вечером на Улица улице одна, я даже ехать откуда-то очень боюсь, и всегда, если я вечером возвращаюсь, я вызываю такси, мне совершенно плевать, сколько это будет стоить денег, потому что я
2: очень боюсь. Но такси я тоже боюсь, поэтому... Наверное, какой-то ужас. Но, видимо,
1: такси боюсь все таки меньше немного. И я тут вот ходила с Марком бассейн, и я понимаю, что вечером мне надо возвращаться с ним обратно домой, это уже темнеть будет, то есть в шесть, там, шесть копейками. И мне стало так страшно, что я такая говорю мужу, я говорю, может, пожалуйста, нас как-то забрать или где-то встретить, потому Потому что я очень боюсь идти одна по темноте у меня как бы в сумке лежит перцовый баллончик на все эти случаи потому что я еще кстати боюсь бродячих собак вот чтобы понимали это вообще да я вообще в принципе собак побаиваюсь. короче это вот приобретенный страх вот, уже в таком вот возрасте более сознательном. кстати есть похожий
0: страх у меня раньше подружка жила далеко достаточно ну там типа тоже идти минут 30 пешком я все время от нее ходила там после 12 часов ночи одна домой я никогда не боялась но ну, я все время думала что мы живем в маленьком городе ну типа все друг <с> друга все да. маньяки свои. Фигня, да. Типа, вообще они нет никакого проблемы. Нападают. Они, да, 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 да. да как, вообще, таким, как я, они не подходят. И тем более темно я не видно.
1: Потому что черная-черная ночь. И черная-черная надо. Вот. Ну, в общем, Сливаешься с толпой.
0: Короче. В общем, как хорошо, что я умею смеяться над собой, да, девочки? Я так бы засудила бы вас уже. Мне пора. Вот. И в общем, я как-то разшла домой. Ну, идти надо по дворам, понятное дело. Я иду. Ну, лето было. В принципе, 12 часов ночи все равно люди на улице есть. Ну, то есть как-то, ну, более-менее, еще не так страшно. И в общем, в каком-то из дворов сидела компания парней. Я прохожу, они мне начинают кричать что-то. И там типа, девушка-девушка, что-то там. А я понимаю, что я иду одна время, 12 часов ночи, где-то во дворах. Их много, я во все еще одна. Мне стало так страшно. И кто-то из них начал вставать со скамейки. Я понимаю, что если я сейчас побегу, они поймут. Типа, если что, прикидывайся, идиоткой, как вообще рекомендовали на ОБЖ. Типа, надо там вылить на себя молоко и сесть молоко, там, я не знаю, сделать вид, как будто у тебя эпилепсия, все что угодно. Вам что-то рекомендовали на ОБЖ. Да. Наш ОБЖшник просто не приходил на ОБЖ.
2: пел песни в ресторанах.
0: Не-не-не, нам рекомендовали вообще, как себя вести в случае, если на тебя нападает маньяк, там еще что-то, надо быть максимально брезгливой, там упасть в грязь, описаться, Не знаю, что. Проблеваться, да. Ну, вообще, короче, что-то такое, что вызывает
2: да. Либо ты можешь просто повести себя как-то очень ну не так, как он тебя ждет, то есть он ждет, что ты будешь жертвой, да, ты а ты можешь сказать, что я вообще больная, да, сразу паду.
0: говоришь, ну давай, вон надо было видеть Наташ, и в общем у меня после этого, ну то есть понятное дело, не знаю, не мне так тревожно стало, руки вспотели, про все эти
1: разговоры про маньяков, это вообще очень стрёмно,
0: вот, да, и я в общем итоге ушла, ну дошла до дома все нормально, но с тех пор я одна не хожу, конечно,
2: я очень люблю слушать Тру Крайм Подкасты, где рассказывают про маньяков И обычно я слушаю их как раз Когда иду где-нибудь, ну, не знаю, вдоль гаражей Просто думаю, мазохистка какая-то Зачем, зачем ты это что делаешь? Что что с тобой не так, же?
1: Нет, сада мазохистка, да? Путаюсь в этих терминах?
2: Нет, просто, мазохист. просто мазохистка Сада — это когда ты еще над кем-то издеваешься а,
1: о, Ты чуть ей не приписала страшные вещи
2: Ну, она уже не первый раз Этот подкаст меня унижает Это любя, люблю, значит унижаю на самом деле, я боюсь очень темноты только когда я как раз внутри. Никогда я на улице, а когда я дома, и темно и я одна. Но вот этот страх у меня какой-то вообще с детства то есть, это какая-то мистическая история, когда в детстве ты боишься сначала бабайку, потом того. Ну, я сама себе лично придумывала, что у бабушки с дедушкой в туалете на улице живет смерть ну, типа, такая с косой.
0: Нормально ты вот. Я
2: очень боялась одна вечером ходить в туалет. Это было безумно страшно. И, ну, как бы я могла бы сказать, что сейчас я не боюсь, но нет, я точно так же боюсь. Ну, как бы вот сейчас я как-то поспокойнее стала, но когда ты переезжаешь, например, в новую квартиру, и остаешься там первый раз один, то у меня есть такая история, что я прихожу с улицы и открываю все двери, все шкафы, смотрю, чтобы никого там не было. Я понимаю абсолютно, что это полное безумие, что вряд ли там кто-то сейчас сидит, но мне нужно проверить, чтобы успокоиться. Вот, и в принципе, если, не дай бог, я где-то перед этим посмотрела ужастики, я не смотрю ужастики принципиально, но, или там, не знаю, почитала Шерлока Холмса, который просто самое лайтовое просто детективное произведение, которое существует, там ничего страшного нет. Но я после этого одна ни за что не останусь. С секретный материал, господи, мы тут смотрим секретный материал. ну вы просто...
1: Вы, вы реально мазохисты. Я отвечаю. Я когда слушаю ваши вот эти вот истории секретных материалов, я такая никогда не включу этот сериал. Это что вообще? Жить не сможешь Я что, мало чего боюсь, как мы сейчас выяснили? Я не могла вспомнить, а у меня страхи на каждом шагу. А еще секретные материалы смотреть. Ну, кстати, вот про квартиры. Я тоже, когда только начала жить одна
0: вот эти все звуки, которые сейчас спустя достаточно большое количество времени для меня уже как родные, типа оказывается это холодильник и оказывается это соседка храпит, а не и как там это слово короче ну мы поняли в общем на первое время я помню, что я ложилась спать и у меня а там еще комната такая самая отдаленная была спальня есть до сих пор вот и я помню, что я ложилась спать, прислушалась к каждому звуку и думала, как же страшно. А самое ужасное, это, короче, до сих пор для меня загадка. У меня телевизор, и он в 5 утра делал такой звук типа клинка, будто он включается, а потом через несколько секунд делает клинка, будто он выключается. Девочки, и я потом не смогла заснуть. Так,
1: Очень... список вещей, которые я никогда не стяг, у меня останусь надо ночевать. Да.
0: Да. Ну сейчас уже это нормально, то есть типа ты знаешь уже. Это тебе уж прям... нормально. Фу. Я у тебя не останусь ночевать теперь с, с такой информацией. Призрак,
2: и призрак, ты уже. Да, да, да. Я уже знаешь,
0: как будто свой родной. Я уже знаете, мне сюжетом того, что опять же я живу одна, я сама с собой столько разговариваю, что это мой лучший друг, мне кажется. Вот, Ну, в общем стоит в том, что типа у тебя дикий страх того, что типа а вдруг что-то здесь есть. Хотя вот я максимально максимально прагматичным в этом плане понимаю все головой, что этого нет, но вот эти звуки страшные, по соседям это вообще просто они меня иногда убивают, мне кажется, когда у меня случится сердечный приступ. Ты просто боишься какой-то неизвестности и к этому надо привыкнуть. Но, кстати, есть вот приобретенные страхи, а есть страхи, которые пропадают Сейчас у меня нет страха жить одной, у меня нет страха темноты, у меня нет страха всего вот этого, то есть типа я себя в квартире чувствую максимально комфортно и супер. Вот
2: я, например, в своей квартире тоже себя сейчас чувствую более-менее комфортно, ну типа это зависит от того, смотрела я перед этим секретный материал или нет. Но ну, в целом мне там нормально, но если я в какой-то чужой квартире, ну то есть где я не живу постоянно, и там становится темно, а хозяева, не знаю, вышли выкинуть мусор, то я себя чувствую дико дискомфортно то есть, Я обычно не остаюсь одна ночевать в таких квартирах, в чужих, как-то же жизнь не балует меня этими возможностями, но мне кажется, я бы и не смогла, ну то есть чужие квартиры прям пугают А я жила сказать, в твоей уже... квартире ну, ты вообще смелый человек, мы сегодня уже это выяснили, не считая боязнь транспорта.
0: А то, как борется со своими страхами? Просто вот это как перестать беспокоиться, начать жить. Ты представляешь самое херовое, что может случиться? Вот я сижу и думаю, там, например, вот это вот, когда с призраками, думаю, ну, есть там признак. Ну, типа, вот в этой квартире жило до меня 15 лет люди жили, мои знакомые, они же живы, и я жива, значит, ну. а вдруг ты призраку не понравишься? Если бы он хотел меня убить, он бы сделал это три ночи назад. Вдруг ну, ты типа... думаешь, что ты
2: жива? На самом деле, ты уже призрак тоже. Ну тогда приятно, что я этого не почувствовала.
0: <laughs> вот, ну в общем, короче, ты вот начинаешь вызывать к логике. Точно так же, как вот за рулем. Вот я очень много разговаривала, кстати говоря, с таксистами, потому что люблю с ними разговаривать и люблю таксисты. Короче, я с, с ними очень часто обсуждаю там историю про то, что вот мне страшно водить. Он говорит, что случится? Типа медленно едешь, спокойно, внимательно в правой полосе. Все, даешь едешь, тебя все объедут, все спокойно. Просто едешь спокойно, не, все тебя объедут, все будет нормально. Он говорит, ну, то есть, типа, ничего не случится, если ты не будешь гнать и там вести себя
1: правильно на дороге, все.
0: Ты начинаешь просто Хорошо, разумно. Хорошо, а если а, я а
1: боюсь ты? того, что меня таксисты изнасилуют, Самое худшее, он меня изнасилует, побьет, убьет. ну, типа, <что у> меня <свят> делает? моя
0: логика, типа, мне приходит, ты вызываешь в основном Яндекс, шлаги, ну, там, типа, Ситимобил. Ты смотришь, что у него было
1: 358 поездок. Люди бы, если бы пропадали, 388 8 человек, как бы они. Так не 2. все же пропадают. Ты же не знаешь, какая у него логика, по какой он действует. И вот, если бы ты слушал этот подкаст, ты бы знала, что далеко не каждый жалуется на это. Ну, то есть, мало кто тебе. Многие вообще не ставят оценки. Многие просто не пишут, если с ними что-то происходит. Они просто про это забывают, ну не делают, потому что это потом не до этого. И как бы я не знаю, ты ему нравишься, а Наташа, например, не понравилась. Или, ну, типа, одной досталось, другой не досталось. От того, что он сделал 388 поезд, может, он одних мужиков возил. И они его не привлекли. Ну, блин, это же вообще не говорит ну, мне да. о чем. Ну, у меня просто этого страха нет, не могу. Вот тут уже не могу обосновать, но мне кажется, что просто надо вызывать какой-то логики. Я не могу здесь логику найти. Вот в чем дело. То есть я слушаю твой аргумент, ты говоришь представить самое худшее. И вот я сейчас сижу и представляю самое худшее. Сейчас я поеду от Лены, например, вызываю такси и начинаю думать, ну самое худшее что? Ну и насилует. Сейчас да, мы заедем в страшный двор, он перелезет ко мне, заблокирует двери,
2: начнет меня насиловать, а потом еще меня чем-нибудь по голове как ударит, ну умру я. Не, ну мне, мне в этом вопросе все-таки помогает статистика, там даже если не по отзывам, ну не знаю, мне кажется спокойнее, если ты видишь, если человек без отзывов едет, это одно, если ты видишь, что у него 400 отзывов хороших, то ты понимаешь, что это тебя не защищает стопроцентно, но мне лично от этого все-таки легче.
0: Опять же, ты там, типа, можешь кинуть то, что за тобой следят. Если вдруг вы где-то остановились, что-то пошло не так, типа. Когда тебе бы... при нем
2: сказать вслух: Алло, ты встретишь меня? Я еду на такой-то тачке, номер 14-12. Ну, я
0: тебе все кинула, ты за мной следишь, но на всякий случай просто предупреждаю. Ну да, наверное, мне кажется, что-то такое просто обезопасить себя еще. Ну, не
1: знаю, мне стрёмно, короче. Всё так же стресс. как вот с самолетами. Типа, ты понимаешь, что самолеты падают. Ну, типа. Кстати, про самолеты я слышала, какая-то тема, но я не знаю, сколько это работает, так как у меня нет такого страха что вот э, про устройство самолета говорят если ты узнаешь все вот это вот понимаешь об этом там думаешь как я не знаю там он взлетает какие механизмы работают ну типа говорят это помогает не знаю не пробовала
2: ну это помогает тем кто боится именно за неисправность самолета потому что на самом деле страх в самолете тоже может быть разный то есть например может быть клаустрофобия банальная в самолете и от нее например это не поможет ну, да. но вообще вот мне кстати это в принципе иногда помогает. это Есть такое приложение SkyGuru, которое выпустил один классный пилот, который ведет курсы от аэрофобии. И ты можешь, э, там я уже не помню, сколько там стоит один перелет, ну то есть перед своим полетом ты просто вводишь рейс, и это приложение, оно тебя сопровождает в течение всего полета, если начинает какой-то необычный звук, то тебе приходят комментарии, что это такое, mm -hmm. и что oh, самолет сейчас делает, над чем мы там пролетаем, ты можешь смотреть карту. и Там прям все очень подробно расписано, это действительно помогает. Блин, это клево. Но мне
0: помогало сегодня смотреть на Стюардес. Я помню, как-то раз мы летели в Сочи. И там, значит, аэропорт же прям рядом с морем. И значит, мы уже подлетаем. А я, я вижу это море уже, ну типа вот этот огромный самолет. Под ним вот это огромное море. И я, ну, у меня уже все там, понятное дело, в голове просто куча, как Сначала я уже падаю в этом это море, утонем, не могу да. выбраться из самолета. Ну, вообще, и суть в том, что. Он начинает кружить вокруг этого моря, потому что рано прилетел самолет, и еще на посадку нельзя. У меня просто такая паника, что самолет, он еще вот так вот нагинается же под этим морем. Ты чувствуешь потоки ветра, это же море. Очень мне было страшно, и единственное, что я смогла сделать, это просто вот так вот повернуться и смотреть на Стюардессу, у которой видит мое лицо зеленое уже. Ну все, я уже я реально не соображала вообще, что происходит со мной. Она говорит: не переживайте, все под контролем типа, мы так всегда летаем, то есть она уже понимает, что я не могу, она реально ко мне подошла и сказала, все хорошо. Да,
1: тоже говорят, если сможешь на них, они паникуют, значит, ну...
0: Да, да, да. да, да. Я, я
2: просто вообще смотрю на них, мне всегда, меня очень успокаивает слушать обращение капитана корабля, да, то есть да, когда он тоже. начинает, ты запоминаешь его имя, ты как бы, ну, очеловечиваешь да. его, так сказать. И со стюардессами то же самое, то есть ты понимаешь, что это люди, которые просто находятся на своей ежедневной работе, и они сейчас думают, господи, какие клиенты тупые, сидят тут зеленые все, а мы просто кружим над морем, что такого. Ну как как-то вот эта рутинизация вот всех этих для тебя странных и страшных процессов, она немножко успокаивает.
1: Ну, вот мне бы так жить, потому что я обычно просто стараюсь избегать ситуации.
2: <смех> <смех> я самый страшный, наверное, страх в своей жизни испытывала пять лет назад, когда я собиралась улетать в Марокко. Мне предстояла стажировка, полуторамесячная. В первых, у меня в тот момент была сессия в УЗИ, и я улетала как раз в день экзамена, и я еще практически не спала, то есть у меня физическое состояние было так себе. Я абсолютно не понимала, куда я лечу, я даже не знала, где я буду там жить. И я помню, что я за день до поездки подумала, господи, какая там валюта. Я же даже не знаю, какая там валюта, я даже ничего не обменяла. Я ничего не узнала вообще об этой стране, и частично я это делала действительно осознанно, потому что я просто ну, не хотела узнавать, я хотела погрузиться в это с головой. Но при этом мне было так страшно. Я была настолько в неменяем состоянии Помню, меня как-то загрузили в машину У меня вот ручки трясутся, все белые Я сижу и говорю, боже, я, наверное, просто умру Прямо сейчас на месте В общем, мне тогда было безумно страшно и в итоге это была просто совершенно потрясающая поездка, и все было очень здорово. Меня эта поездка просто очень проапгрейдила до какого-то супер суперклассного уровня. То есть я стала намного смелее, я стала намного увереннее в себе, и мне кажется, я получила ну, просто потрясающий опыт. Я очень благодарна Наташе из прошлого за то, что она все-таки выбрала поехать туда. И вот после этого как-то я стала к страху относиться немного по-другому. И сейчас, если я чувствую, что я чего-то боюсь, то я вспоминаю о той ситуации, и меня это как-то подбадривает. То есть я понимаю, что чаще всего мы боимся вещей, которые действительно классные. Да. То есть все клевые вещи в жизни, чаще всего их страшно делать.
3: Это Суровская, и это «Вопрос-вопрос». В этой рубрике я задаю вопросы, к которым никто не готовился. Пока вы сидели разговаривали, я посмотрела, какие самые необычные шокирующие фобии бывают. И Значит, у меня к вам такое предложение. Вот вы там рассказали про боязнь церквей, таксистов, гусенички и дно. В общем-то, вы сами на самом деле не очень адекватненькие, но у меня... предложение такое. Вы берете какую-нибудь свою самую безумную фобию и меняете ее на что-то из списка, который я вам сейчас зачитаю. Кумпунофобия. Боязнь пуговиц. Амфалофобия. Боязнь пупков. Хайрофобия. Страх рассмеяться в неподобающей ситуации. О, забираю.
0: Отдаю церкви.
3: Аутоматонофобия. Боязнь неодушевленных предметов, а, типа восковых кукол и других человеческих муляжей. Антропофобия. Боязнь людей. Не, это... А... Жить с этим, это, конечно, можно с ума сойти. Да, конечно, и, конечно сидеть, вообще. под одеялком и никому не видеть. Селфифобия. Боязнь плохого селфи. Тредофобия. Боязнь комментировать, высказать свое мнение. Э, трипофобия. Тревога при виде скопления отверстий. Каких, простите, отверстий? Пористый шоколад, осиные гнезда, пчелиные соты. Реально такое есть. Эргофобия. Боязнь работы. Облютофобия. Боязнь мыться. И последняя трихофобия. Страх перед волосами.
1: Короче, беру боязнь работы, потому что пусть работает муж, а, а я буду просто творить. Хотя это тоже работа? Нет, это творчество.
2: Ладно, в общем, я меняю свою боязнь на... на на фобия, Боязнь куклы чрева вещателя Потому что она у меня и так есть Поэтому не уверена, что это э Что меня. это честный обмен, скажем так Но в принципе, наверное, да я абсолютно
3: точно отдаю свою болезнь пауков, потому что эти твари постоянно бегают вокруг меня, мне кажется, они ко мне липнут, и, наверное, из-за того, что я их сильно боюсь и сильно обращаю на это внимание, они вокруг меня плодятся и множатся, это ужасно, вот, и выбираю вместо этого какую-нибудь более статичную фобию, наверное, да. я возьму кукол. Можно как-то контролировать свое взаимодействие с ними и просто, не знаю, выбросить все похожее на людей из дома и не ходить в магазины, где эти куклы продаются. Да, ну в общем, хочется верить и надеяться,
0: да. что все страхи будут преодолеваться. Что потом мы будем говорить спасибо себе э, Нане, Ире, Наташе из прошлого за то, что они перебороли их. И стали сильнее
2: На самом деле, да, бояться — это классно ну, Мне кажется, это даже полезно То есть вот смелость — это не, не когда ты не испытываешь страха, А когда ты находишься все силы действовать, несмотря на страх Да, я и тоже хотела сказать, круто.
1: что страх, вообще, наверное, все равно помогает нам, во-первых, выжить как роду <laughs> в целом ну, Потому что, правда, если бы мы были все безбашенные, как у детей отсутствует инстинкт самосохранения Мы могли просто повыходить в окно еще в младшем возрасте В общем, бояться — это не зазорно Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.